0: Cacao cast épisode 176, nous sommes le dimanche 11 décembre 2016. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast, le journal de Daylight épisode 8. Dans cet épisode, on va continuer euh, de faire le, le tour rapide de la complication Apple Watch que je suis en train de faire pour mon, euh, euh, mon application Daylight qui va permettre d'afficher la durée du crépuscule ou disons du prochain événement. Dans, le, dans l'Apple Watch, chose qui n'existe pas encore dans les, les applications de base qui sont fournies avec Apple Watch. On a donc créé une nouvelle cible dans notre projet qui contient deux applications, enfin deux, deux cibles différentes si on veut. Une qui est l'application Apple Watch dont on a déjà parlé, qui fait simplement avoir une petite interface avec trois boutons pour pouvoir choisir le type de de crépuscule et une autre qui se trouve être l'extension et cette extension là est un bout de code qui va contenir quelques euh, quelques objets qui vont être appelés de façon euh, indépendante par euh, la montre et pour demander des, des données l'extension va vouloir lire des informations depuis euh, l'interface donc savoir quel type de crépuscule et ensuite de ça va demander à la montre suite, grâce au framework euh, core location de savoir quel est le euh, quelles sont les coordonnées actuelles de, de la montre, donc avec le GPS. Euh, et une fois qu'on a cette information-là et qu'on a la date, parce qu'on peut demander la date d'aujourd'hui, euh, le NSDATE existe bien sûr sur WatchOS, on peut demander la date d'aujourd'hui et euh, voilà, on est capable de calculer les horaires de lever et de coucher du soleil euh, par le, dans le passé et dans le futur. Premièrement, communiquer entre les deux. Alors ça, c'est assez facile à faire en fait. Euh, C'est ce qu'on appelle les euh, app containers, Euh, pardon, les shared containers ou les group containers, les les conteneurs de groupe. Pour faire ça, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est dans votre application WatchOS et dans votre extension WatchOS, donc ces deux cibles-là différentes, vous allez euh, dans Xcode simplement choisir les... euh, Capacité, Capabilities, vous allez ach- euh, ouvrir les App Groups. Et quand vous ouvrez les App Groups, donc les groupes d'applications, euh, généralement, il va en avoir au moins un qui va être créé pour votre application. Alors moi, dans mon cas, c'est euh, groupe.com.casgrain.delight Alors vous ouvrez ce petit, euh, vous, vous, vous ajoutez ce App Group. Alors c'est, ça va être group. le nom de l'identifiant de votre application iOS. Euh, et vous faites ça pour les deux euh, cibles à la fois pour la cible de l'application Apple Watch et pour la la cible de l'extension. À ce moment-là, et votre application et votre extension ont accès au même groupe d'applications. Maintenant, c'est bien beau d'avoir cette petite euh, capacité-là. Ça va vous rajouter un petit fichier euh, d'entitlements, un petit fichier qui vous permet d'avoir les informations nécessaires ou les permissions, pardon, nécessaires pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc, vous rajoutez ça à votre projet, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour écrire et lire des données de façon partagée? Mais ça, c'est chouette parce que c'est assez simple, en fait, aussi. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'utiliser le NSUserDefault. Alors, euh, la classe NSUserDefault, si vous faites init with initWithSuitName... Euh, avec la, la chaîne de caractères qu'on, qu'on vient d'écrire, alors dans mon cas, c'est groupe.com.casgrain.daylight, vous allez ouvrir un conteneur de NSUserDefault, qui est donc un endroit où on peut stocker un dictionnaire ou un array. Ou de... Généralement, c'est un dictionnaire d'informations. Euh, en fait, non, c'est des euh, value for key, donc c'est toujours un dictionnaire. Vous stockez ce, ces, ces petites informations sous forme de clés et de valeurs euh, dans un objet NSUserDefault. Et quand vous l'ouvrez avec init with suite name, à la fois dans votre interface, et dans votre extension, euh, ça va être un objet partagé, donc un endroit euh, sur, sur, de, sur disque, si vous voulez, euh, qui est le commun aux deux, où l'un et l'autre ont accès en lecture et en écriture. Donc, c'est très pratique pour pouvoir envoyer des données dans un sens et dans l'autre, euh, de l'extension vers l'interface ou, dans mon cas, de l'interface vers l'extension. Parce que l'extension ne fait que lire ces données-là, il euh, n'y a pas de, d'activité qui... qui qui va réécrire, mais l'extension pourrait très bien réécrire, par exemple, si vous obtenez des données du réseau à partir de votre extension et que vous voulez les présenter dans l'interface, vous les feriez passer par là euh, grâce à ce petit euh, groupe qui est donc partagé. Donc, c'est très simple, vous l'ouvrez, vous le créez dans les deux deux parties et euh, quand vous voulez écrire des valeurs, vous dites euh, set value for key ou set integer for key ou set bool for key et vous avez des clés qui sont partagées et dans l'autre, vous mettez... euh,  « euh, « value for key » ou « integer for key », etc. Alors, d'une part, il y, a d'autres, il y a deux constantes là-dedans qui sont euh, euh, qui sont importantes. La première, c'est le groupe. Et la deuxième, qui okay, est donc, dans mon cas, c'est euh, un string qui est euh, « delight. Et dans l'autre cas, c'est une clé qui va, euh, pour chaque chose que vous voulez lire, alors vous voulez euh, écrire, un, dans mon cas, c'est un petit entier, hein, « euh, 1, 2, 3, 4 euh, », pour, euh, la, pour une clé qui est un string. La chose la plus simple à faire à ce moment-là, c'est de se créer un petit fichier qui va être un, un, un fichier de constante. Euh, vous déclarez vos constantes comme étant des strings externes, donc externe ns string, et le, nom de la, le nom de la clé, euh, et vous créez un petit fichier constante.m euh, qui va simplement définir ces constantes-là dans le... Chacune de vos euh, cibles, par exemple la cible euh, Apple Watch ou la cible de l'extension, vont pouvoir partager le le fichier constante.m et vont avoir chacune une instance de cette euh, chaîne de caractères-là. Alors vous me dites pourquoi vous faites ça plutôt que de faire des des, « define » Euh, alors, parce qu'on peut très bien faire define euh, le nom d'une constante avec, le, le, avec un string, et vous avez raison, on peut faire ça, c'est, c'est facile aussi. Moi, ce que j'aime bien de définir sous la forme de, de string externe, c'est qu'à ce moment-là, euh, on utilise vraiment le système de type, donc c'est vraiment défini comme étant un, un, un NS string et non pas comme juste une, une chaîne de caractères brute euh, en utilisant le préprocesseur. C'est, c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien le faire avec un, un dièse define plutôt qu'un. Un, euh, const en string. Je trouve que c'est plus pratique. et ça, plus, euh, On a de l'autocomplétion aussi, plus simplement, avec, euh, avec const en string. Mais, bref, vous avez partagé cette, ces informations-là d'un l'un à l'autre. Euh, vous pouvez les lire de l'un à l'autre, les écrire de l'un à l'autre, et c'est très pratique, parce que là, maintenant, votre interface euh, règle la valeur, et votre extension lit la valeur pour pouvoir savoir quel type de, de crépuscule afficher. La deuxième chose qu'il faut savoir, Et avant d'entrer dans le détail de de l'extension et de la complication, c'est que l'extension contient donc le code qui va être exécuté euh, au bon bon désir de la la montre. Alors la montre vous appelle et euh, avec euh, vous dit euh, euh, handle background task. hein, Vous êtes un un objet délégué. Euh, Et et cet objet-là vous dit Pardon, cet appel-là vous dit, vous devez euh, me répondre pour euh, différentes tâches. Est-ce que vous êtes un, un, un refresh background, etc. Euh, et vous et euh, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des calculs complexes. Dans mon cas, euh, je veux savoir euh, bon, bon, cette extension, euh, cette ce délé, cette extension déléguée va, va euh, pouvoir euh, calculer des valeurs de euh, lever et de coucher du soleil en fonction de la date disons je vais calculer euh, euh, cinq jours avant et cinq jours après et je vais stocker ça dans mon, euh, dans mon dans mon groupe partagé et la raison pour laquelle je fais cinq jours avant et cinq jours après c'est que je sais pas d'abord ça je sais pas combien combien de temps la montre va combien de fois la montre va m'appeler parce que c'est au bon désir de la montre et je peux régler au fait que la, l'extension euh, se fait appeler disons une fois tous les 24 heures ou des choses comme ça pour rafraîchir les données euh, ou à chaque fois que la Euh, le GPS a détecté qu'il y avait eu un changement significatif euh, de de plusieurs dizaines de kilomètres. J'espère que ça va pouvoir être être utile. Mais je pense que juste d'avoir la question de temps, ça va être être relativement simple. Je pourrais le faire aux 6 heures aussi. Ça devrait être amplement suffisant euh, pour les les besoins de la cause. Mais cet appel-là, c'est là que vous faites vos calculs les plus euh, sophistiqués. Euh, Donc, dans mon cas, j'ai à à appeler euh, ma fonction de calcul pour le, le, le calcul du lever et du coucher du soleil, je fais ça euh, à plusieurs reprises pour, disons, cinq jours avant, cinq jours après la date courante. Je stocke ça dans mes euh, User Defaults. Pourquoi je dois faire ça dans l'extension? Euh, parce que c'est, cette extension est appelée de façon sporadique et pas quand mon application est lancée, mais vraiment juste euh, au, quand la montre pense que, le, que c'est le temps d'avoir des nouvelles données. Euh, Si vous aviez une extension qui a besoin d'avoir accès au réseau, par exemple, vous voulez avoir la météo, vous voulez avoir les... euh, euh les, des informations sportives, par exemple quand est-ce que votre équipe a compté un 8 oui ou des choses comme ça, vous avez une source de données pour ça, mais là vous pouvez vous faire appeler plus souvent, euh, vous pouvez même euh, avoir des notifications push pour dire à la, que le téléphone dise à la montre « Hey, il y a peut-être des informations importantes à afficher, tu devrais le faire », mais dans mon cas, je veux juste à faire un truc périodique parce que le, la Terre tourne, ça prend 24 heures et tu prends 365 jours autour du soleil, c'est des phénomènes astronomiques, j'ai pas besoin de trop paniquer, la seule différence c'est vraiment si quelqu'un décide de prendre l'avion puis se déplace en 6 heures, il va avoir fait une une bonne distance, peut-être que ça vaut la peine de, de recalculer le, la position à ce moment-là. Euh, mais il faut être, faut être très économe avec la pile parce que vous ne voulez pas vous faire appeler tout le temps et passer de, de la batterie de votre montre, vos, vos utilisateurs ne seront pas très très contents si vous faites ça. Il faut vraiment être le, le plus économe possible. Donc, j'essaie de, de faire ça. Euh, j'ai, euh, j'ai mon extension qui se fait appeler qui va stocker ces données et qui va faire ces petits calculs-là. Et maintenant, avec WatchOS 3, on peut faire des calculs directement sur la montre. Donc, dans mon cas, je vais pouvoir calculer directement les, les temps de lever et de coucher du soleil dans, sur la montre plutôt que de demander à l'application iOS de faire le calcul pour nous. Ce qui demande euh, de, d'avoir une connexion à l'appareil iOS, etc. C'est un, peu, un petit peu plus compliqué. Et euh, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi ne, pourquoi ne pas le faire? Euh, pourquoi, le, pourquoi le faire dans un sens? Donc, je fais les calculs directement sur la montre, je stocke ça euh, pour utilisation future. Et pourquoi je fais ça comme ça? Tout simplement parce que la complication, en fait, c'est un objet qui existe dans votre extension et qui répond à un certain protocole qui est le CLK Complication Data Source. Et ce protocole-là a un certain nombre de de méthodes non facultatives. Par exemple, je veux savoir quel... quelle est la valeur de votre complication à une telle date? Quelle va être la valeur dans une date passée? Quelle va être la valeur dans une date future? Mais cette complication-là, est, euh, est cet objet-là, pardon, est appelé de façon beaucoup plus fréquente que votre extension. Alors, c'est la montre c'est que votre extension, c'est quelque chose de, d'assez lourd. Euh, c'est quelque chose qui, qui peut faire des calculs, qui peut faire des requêtes réseau. Mais quand il veut mettre à jour une complication, euh, il veut simplement instancier un objet qui est votre objet, dans mon cas, c'est un Complication Controller, mais il, il instancie un objet qui répond à ce protocole-là, et c'est tout dans votre extension. Euh, pour euh, Et cet, cet objet-là ne doit pas faire de calcul, mais il doit simplement lire des données et les retourner le plus rapidement possible parce qu'il va se faire détruire très, très rapidement. Donc, si j'ai déjà tout écrit les extensions dans... Euh, pardon, si j'ai déjà tout écrit les euh, dates de quelques jours avant et quelques jours après, les différentes heures à laquelle le soleil se lève et se couche pour l'endroit actuel... Ma complication, tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est aller lire ces données-là et euh, de les filtrer. Hein. On peut faire un petit filtre parce qu'on veut redonner, euh, disons, les, les, euh, deux jours avant la date courante, ça ne sera pas toujours la même chose, dépendamment de, de quand la date change, euh, et deux jours après. Et là, ça permet à l'utilisateur d'utiliser la fonction time travel, qui est la fonction de voyage dans le temps quand on tourne la la petite couronne numérique euh, et ça vous fait avancer l'heure et reculer l'heure. On peut voir quand est-ce qu'il va y avoir le prochain événement. Alors, euh, le coucher du soleil va être à 16h22 et après ça, le crépuscule va être à 16h52 et après ça, c'est la nuit jusqu'à 7h le lendemain matin, etc. C'est comme ça que euh, l'information arrive parce que votre complication, tout ce qu'elle fait, Carrément, c'est juste lire ces petites données-là que votre extension a déjà écrites et les retourner extrêmement rapidement à à la montre. Alors voilà, euh, c'est les détails de haut niveau de de mon implémentation de de la complication WatchOS. Alors euh, quand j'aurai terminé l'implémentation, je ferai un autre petit euh, post-mortem de de cette implémentation-là et j'espère que vous vous avez trouvé ça intéressant.